Notícia de última hora. O quê? Não, não é nada importante do cast. Nem, 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 nem ouve. Caralho. Nem dá atenção. Eu fiquei curioso. Não, é que um brother, um professor da saga, ele saiu da saga. Ah, oh, meu Deus! Que coisa super... Meu Deus! Super importante para parar o cast, meu Deus! As minhas contas continuam lá para ser Vamos para o próximo! Vamos para o próximo! Você está ouvindo... Ressaca Cash, olá, Raiz, tudo bom? Tô bem. Você tá bonzinho? Tô. Muitos memes da PAD? Não. Tá bom. <risos> Fala, mano, Jeff, você tá bom, nego? Só me dá de você, mano. Tudo na paz do senhor? Tá na paz do senhor. Fala, mano. Arthur, tá bom? Ah, do show! <risos> Porra! Tá bom. Seu bordão não era bom? Sei lá. É o Coé, rapaziada. Foda, meu, 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 não era o Coé, rapaziada. Foda. Eu tô você esqueci. Eu esqueci. Tá bom. Ué, rapaziada, qual é você? Essa porra não é, velho. Tá bom. Então <risos> fala, mano, Jeff, o que viemos fazer aqui hoje, Emerson. Você lembra o que, que é? Lembro. Então fala aí o que, que é. Vamos falar dos, das 10 cidades fantasmas do mundo. Top 10 sobre Top cidades. 10. Caraca, Porque tem mais de 10, sim. né? É, tem, tem milhares. Deve ter cidades. alguma menção rosa aí no meio, mas o que seria a cidade fantasma? É, exatamente. A gente vai discutir um A gente vai falar um pouquinho pra você. E você, querido, muito. muito... Como você é burro. <risos> <risos> E você, querido amigo ouvinte, muito obrigado pelo seu download. Seja bem-vindo ao ressacacast.com.br. Se você quiser nos descritizar nas redes sociais, você vai em... facebook.com.br ressacacast. Mas caso você seja um menino do pássaro... Você vai arroba ressacacast. E se você quiser escrotizar alguém individualmente, você vai aonde? Amigo? Finalzinho de cada post, e meio de cada um. E eu Exceto. tenho uma novidade pra vocês. Manda aí, o que, que tem? Em breve teremos parcerias. Olha que, que coisa parcerias? boa. Opa, você não, que não fala bom, o nome cara. ainda não, porque eu não sei. Então tem que saber se vai aprovar <risos> ou não. Então não fala o nome. Não, mas mano, a gente não, não tem zica. parceria. Qualquer um é, que vier, acho que, que, que ele inventou essa porra aí. Ah, não, não, tá, sério mesmo, sério mesmo. Eu vou deixar o convite pro nosso querido amigo ouvinte ressacudo pai ir lá, ou no Twitter, ou no Facebook, ou no post desse podcast, Sim, você entrar cara. no grupo do WhatsApp do Sim. Ressaco Ressacudos onde e toda ter... semana você recebe o carregamento de memes da PAD do Arraiz Exatamente. e que todos os memes mais maravilhosos do planeta, você também pode ser evangelizado pelo Islã, quando entra um árabe lá é, do é, é, é verdade e tudo mais, salve o Alcorão, é isso aí o que mais que a gente tem que falar? vamos pro, 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 pro 10 então? bora, bora Bora. Como é que se pronuncia isso daqui que eu não sei? Gunkanshima. <risos> é isso aí, cara. É isso aí, Caralho, mano. Caralho, acertei de primeiro. Japão. O nome que em português significa encouraçado não deixa dúvidas. A ilha japonesa onde se encontra a cidade realmente se parece com uma embarcação. A gente viu umas fotos aqui. Realmente parece pra caralho, né, velho? Sim, velho. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi alvo de um bombardeiro americano. Hoje, as ruas e as construções estão completamente desertas. E assim tem sido desde 1974, quando a Mitsubishi, que em 1990 havia assumido a propriedade da ilha, decidiu acompanhar as tendências do setor energético e pôs fim às explorações de jazidas de carvão que tinham naquela ilha. Com isso, os 2 mil habitantes que ocupavam o lugar resolveram abandoná-la. 
dando origem à cidade fantasma que o governo japonês ainda tenta transformar em atração turística. Caralho, Porra, Japão tem tanta é gente aí sem. Tanta... É. Gosta, cara, de... oh, tanta gente é, sem mas... terra aí, sem um teto, tudo aí, ó, tanto lugar aí. É, tá hoje em dia, pessoal tem... da CUT, tem uma ilhazinha lá pra vocês invadirem. Pode dominar lá. Fala aí, Não, tem uns Tem também umas ilhas parecidas com essa, só que é dos Estados Unidos, uns coraçados mesmo, que fica navegando os mares deles lá, mano. É, então, mas eles mandar missão lá na Coreia do Norte. Esses coraçados aí, eles dão a cada. A cada 24 horas eles dão uma volta completa no planeta. Não, não, mano, tá tem uns estacionados lá, mano. Só pra ver, só para ver. Não, os caras ficam tá boiando de... lá no oceano. É que tipo assim... É que, que eles que... ficam pescando lá no mar do, da Coreia do Norte, né? O que o Jeff né, tá mano? falando é sobre os Marines dos Estados Unidos, que é a Marinha... Ah. Da... Navy Seals! Isso, desculpa, desculpa, desculpa. Não, eu, são os Marines eu, 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 Caraca, que ódio, velho. Que ódio, mano, pra explicar o <risos> Pra que tudo isso, Jefferson? É, é, calma. Então, esses malucos, o que, que eles fazem? Eles têm vários navios que eles ficam circulando pelo mundo, tá ligado? Dando volta, passando pelo canal do Panamá, aí sai no, no Pacífico, passa ali pela Ásia, dá a volta na Já África. todo, assim? Isso. E a cada 24 horas, horas, eles dão, tipo, um... Cada um chega no ponto que o outro tava, manja? Então, qualquer desastre que acontecer no mundo, os Estados Unidos respondem 24 horas. Esses navios... Coincidentemente, esses dias agora, esses últimos meses, estão parados perto da Coreia do Norte. Assim, tão um bom tempo lá, né? Só, eles só, vamos parar aqui um pouquinho assim, pra dar uma pescada. Acabou, é? acabou o combustível, cara. É, é difícil é, chegar mano, lá. Tô esperando, tá esperando alguém chegar lá Resgate. com o Mas é interessante também, já que você citou essas ilhas aí, no Pacífico, a gente viu num outro podcast aí, falando sobre essas ilhas do Pacífico, tem muitas ilhas lá que elas são, não são bem ilhas desertas, mas são ilhas não exploradas pelo homem, que na época da Segunda Guerra, quando teve a parte da, da batalha no Pacífico, vários comandantes japoneses caíram lá e só foram descobertos, tipo, na década de 80. É, eu tô ligado nesse é, esquema, mano. porque tanto é que tem muitas ilhas que não estão no mapa, não foi ainda é registrado. É porque é muito grande a área do Pacífico, tá ligado? Então tem muita coisa interessante lá. A gente não chegou a falar no começo da definição de cidade fantasma. A gente, o Arthur tá fazendo uns gestos estranhos porque ele tá animando, né? Sim, é só pra mim não sim. me assustar durante o cast que você levantou. Ué, não, calma, não é tem porque gato. Eu tô, eu tô vendo como eu faço animação, cara. Eu preciso fazer o um movimento pra saber como eu desenho. Tá bom. É sério? Você, tipo, você olha assim pra você. Você não viu ele fazendo assim, sim. ó? Eu vi levantando o braço, mas tipo, normal. Agora ele. Fazendo a, fazendo a pose aí. Sim, é assim que funciona, ah, cara. Ele, tava fazendo isso, a pose ele, fica na, do... ele fica na frente do espelho lá desenhando. Não, não, pelo amor de Deus. <risos> ele tá fazendo a pose do Gohan quando vai dar o Gamegamehá no céu. Não, é o Gamegamehá. Aí, sem tá braço, certinho. tá ligado? Tá certinho. Ele tá fazendo tá certinho, essa pose mano. agora. Que nada, ele fica no espelho lá, tipo, mostrando o físico dele, tipo, é, não sei o quê, não sei que o quê. Imagina pra passar isso pra pixel art, que agressão. É, e, essas, e a área do Pacífico é muito grande, tá ligado? Então tem muitas ilhas que ainda não foram encontradas, assim, que estão lá, mas não foram exploradas, porque é, é difícil de chegar lá, tá ligado? É bem difícil. Vamos para o próximo, então? Partiu. Um pedacinho dos Estados Unidos nas margens do rio Tapajós, no Pará. A cidade de Fordlandia foi criada pelo empresário norte-americano Henry Ford para se tornar um grande polo de extração de látex. O território é uma das concessões do estado do Pará e possui uma área de um milhão de hectares. Pra quem quiser pensar, o que, que é um hectare, né? 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. Você sabe se de cabeça mesmo? É, eu vi na conversora. Ah, tá. <risos> Já tá ele no esquema. Que deu tempo, é a segunda vez que a gente tá gravando, ele foi lá e pesquisou. Você tem que sempre que entregar quando essas coisas acontecem. Ah, cara. Tem que mostrar a realidade, compromisso com a verdade. A gente tá quase dois anos gravando essa porra desse podcast. A gente nunca deu upgrade nos bagulhos. E sempre dá pau. Olha aí, cara. 
Sempre dá pau. Tem que ser realista com nossos ouvintes, cara. Saber como é que é, é, é saber isso aqui é uma bosta, velho. <risos> é, o investimento calculado de 30 milhões de dólares entre os anos de 1928 e 1945. Caralho, 30 milhões de dólares, mano. Isso era uma grana do capítulo. Eita, Por que, mano, que ele fez época, isso, mano? na verdade? Ele fez isso pra fugir do imposto que a Malásia tinha que pagar pra, pra, pra colônia... Pra, pra, pra Inglaterra, né? Pra poder extrair o... O ópio. O, não, cara, é o látex. Tá maluco? Que porra de ópio? Você tá maluco? Fiquei pensando é. ópio. É, ele fracassou depois de uma praga que atingiu os seringais e também por causa da baixa qualidade de mão de obra e outro detalhe que foi o surgimento da borracha sintética, que era de maior qualidade. Puta, baixa qualidade de mão de obra, cara. Ele vai, vai trazer os bagulho pra trabalhar no Brasil, é, cara. Cara, eu esperava o Brasil, né, brasileiro gosta de trabalhar pra caralho, uhum. velho. Sempre, né? mano. Ainda houve também uma revolta chamada Revolta do Espinafre, organizada pelos trabalhadores insatisfeitos com a, a alimentação oferecida no local, cara. Porra, mas por que espinafre, velho? O pai gosta tanto do, do, do espinafre, Sabe véio? o que, na verdade, você tá olhando errado. Sabe o que que era o, o espinafre no desenho do Popai? Maconha? Exatamente. Marihuana. É, maconha do Popai. Maconha, ninguém tava revoltado, cara. Tava é, Mary mundo, Jane, mano. Ninguém ia trabalhar também, né, Exatamente. cara? Exatamente. O pessoal ia motivado, não, cara. Não, e eu vou dizer uma coisa pra você, querido ouvinte. Se você achou essa piada sem graça, é porque é a segunda vez que a gente conta. Perdeu o efeito é, impacto, então tudo bem. Lembrei o seguinte. O Henry Ford, na verdade, ele foi burro nessa hora. Foi, mano. Porque ele podia fazer que nem o, o, o pessoal lá da... Do, na Inglaterra, eu ia falar Britânia, não sei porquê. Britânia é a máquina de lavar, né? Como você é burro? <risos> Maluco, cara. O pessoal okay. da, da Inglaterra. Britânia porque, patrocina assim, nós. Se você, aqui no Brasil, ele não se pode extrair a, a, a porra da. O látex, da, do látex essa, essa merda aí. Se não for pra subsistência lá dos do ribeirinhos, do pessoal que mora lá na, 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 nas Amazônias lá. Por aí. Então o que, que o pessoal da. Mas só que você pode ir na Amazônia pra pesquisar, sei lá, o pica-pau da minha rola. <risos> aí você pode ir lá pesquisar. Esse, esse, esse animal já não existe. É, é extinção. É extinção mas, mas você pode ir lá pesquisar, tá ligado? Pra comprovar que ele tá em extinção mesmo, né? E o pessoal da, da Inglaterra foi na, lá na, na Amazônia pra pesquisar essa porra de. De pica-pau da minha rola lá E saíram de lá com 50 sacos de semente de seringueira Chegaram lá numa colônia da África E montaram a, E plantaram as seringueiras enfileiradas, tá ligado? <risos> pra poder extrair a porra do látex lá Tipo, mais tranquilamente Sem precisar pagar porra nenhuma pro, pro Brasil É... Tipo, é foda-se Brasil Vou lucrar essa porra, caralho Exatamente Vamos pro próximo então? Viva o pica-pau da minha rola Ei! <risos> <risos> Pode pro próximo? Mano, esse próximo eu fiquei chateado ao saber esse da lista. Por quê? Mano, essa cidade tem uma historinha até, mano. Qual que é? Detroit. Pô. Ah, tá. Beleza. Pode ler O Bocop então? foi lá, mano. Posso falar? Pode mano. falar, por favor. Detroit chegou a ser uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos devido à importância da sua indústria automotível. A cidade do Robocop antes era uma grande cidade, né? Se eu não me engano, era um... Era o polo industrial dos Estados Unidos, né? Era um ícone. É, porque tinha muita... Cara, é como se fosse a São Bernardo dos Estados Unidos. Era o ABCD dos, da, da América do Tudo Norte. Tudo quanto era empresa, indústria, os caras estavam lá, mano. Era o ABC da, da América do Norte? Cara. Exatamente. Nossa, só tinha metalúrgica naquela porra, velho? É, cara, Não, mas é, era praticamente isso. O que que tinha? Todo mundo tinha o tipo levando o Senai. Ah, <risos> a principal era, era o paraíso era a do Senai, mano. E a Ford. Então, mas isso, só que mano. nessa época você tem que lembrar que é o seguinte... 
tinha duas fábricas principais de automóveis, GM e Ford. Isso. Só que naquela época, as fábricas de, dessas empresas, tipo, abrigava 20, 30, 40 mil funcionários cada, cada fábrica, tá ligado? Praticamente e tinha era também o grupo Fiat. Era praticamente Caramba. a economia da cidade. Porque mano. assim, os caras faziam... Os vizinhos, tipo, saiu o bairro inteiro, né? Entrava no busão e ia trabalhar junto. Porque mano. eles faziam exatamente o que nessa época? Essas indústrias. Que coisa absurda. Indústrias. 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 Elas produziam desde a da produção do aço até, tipo, o final, tá ligado? Eles faziam até o parafuso que ia montar o motor. Eles faziam tudo, 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 tudo mesmo, tá ligado? Até o maluquinho que vai roubar o carro depois eles faziam, mano. Por isso que o Robocop foi feito lá, cara. Mas é, infelizmente, é porque, é porque ela foi muito movimentada economicamente, cara. Porque nessa época tava, era muito glamuroso, né? Tipo, tava aquecendo a indústria automobilística, então tinha renda, tá ligado? Os caras produziam muito, trabalhavam muito, então tinha muita renda nessa época. Mas infelizmente, cara, o centro, da cidade, julho... o centro da cidade hoje está em ruínas. Ilustrando o declínio que representa a América pós-industrial das últimas décadas, que foi o que fez o presidente Donald Trump ganhar as eleições de 2016 2017. Nos Estados Unidos. Pra mim tá uma bosta que o último Robocop foi horrível, velho. O <risos> que, que você ia falar aí de, do dia tal? Que em 18 de julho de 2013 a cidade declarou falência, tornando-se a maior cidade dos Estados Unidos a declarar falência. Exatamente. Caramba, mano. Entre 2003 e 2009. Os fotógrafos franceses e passaram longos períodos no centro de Detroit, fotografando os edifícios gloriosos que foram abandonados e deixados a apodrecer, como a sede do departamento de polícia, deixando para trás a mobília e os arquivos policiais. As imagens estão lá no post, o link bonitinho para essa galeria está lá no post para você ver. Mas é o aí, nome é galera... The Ruins of Detroit. As Mas aí a galera teve Detroit. que se deslocar pra outra cidade. Não, falou o assim, pessoal foi deixando. Foi deixando porque não normal, tinha emprego. Normal, livre-arbítrio. Não, não tinha emprego. Não tinha emprego, não tinha emprego saindo, né? Os caras foram saindo, foram pra outras cidades próximas. Foi trabalhar, deixou Até as coisas lá. Ter... Não, sempre fica os mendigos, o pessoal que não tem pra onde ir. O pessoal fica do dinheiro, funcionarismo fica público, outro, tá ligado? O pessoal aí, fica mais. O último filme do Robocop, não o recente, o mais novo, mas três? o 3. Lá já dá uma palhinha disso aí, cara. Que tá tipo a bandidagem controlando tudo. Gera o caos ali, cara. Já tava já. prevendo o que ia acontecer com a cidade. O filme, do, Robocop, do, crime, o filme do Robocop foi mais ou menos uma retratação do que tava acontecendo, mano. Outros filmes também que foram gravados em Detroit. Você manja? Filme do Eminem. Ah, é, pode é crer. O Eminem é de Detroit, cara. Ele é de Detroit. Caraca. O último filme do Karate Kid também. De 2010, o novo. E o, o, o novo Ford não, Speed. você tá maluco? O novo Sim. foi na China. Não, não. 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 Uma parte foi em Detroit, mano. Não, vocês estão malucos? O novo foi na China. Não, foi. foi, 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 foi a maior China, parte foi na China, China mas tipo, tem algumas ah, cenas, tá, tá. acho que o uh, Karate Kid novo, né? Ele veio de Detroit, mano. Até onde eu sei. O do Kong Ilha da Caveira também foi gravado lá. Aquele, vocês falaram aí, o Need for Speed foi gravado também, em Detroit? Também. Zoado, hein, mano? O original é em Nova Jersey. New York, Nova Jersey. E aí ele se muda para a região da, do sul da Califórnia, o Vale do, de São Fernando. Isso é o um antigão. É, daí é o um antigão. Então, ele começa assim mostrando que é o Jade Smith, Isso. ele morava em Detroit, aí sim que ele se mudou pra Pequim, na China. Ah, tá, entendi. É, é assim que tá, tem a história. Ah, bacana. É, tem um depoimento aqui do policial, do, do pessoal que, do, dos fotógrafos aqui, o Washington Machancha e o Runner Barfrain. What the fuck? Ives Marchand e Roman Mason. Obrigado. Parece que Detroit foi abandonada pra morrer. Porque é o seguinte, essas cidades que a gente tá falando aqui da... Cidades Fantasma até agora, que a gente falou até agora, eram cidades, não cidades que faliram, mas cidades 
que foram destruídas por algum motivo de guerra ou motivos motivo... abandonados até mano por mas, então de mas guerra, Detroit por... foi realmente abandonada porque é o seguinte muitas vezes o fotógrafo fala né entrávamos em enormes edifícios antigamente decorados com bonitos candelabros colunas ornamentadas mas estavam tudo a se desfazer e coberto de pó é o sentimento que tinha entrado no mundo perdido quase esmagador de uma forma era bastante quase era quase esmagador de forma bastante real Detroit era um mundo perdido ou pelo menos uma cidade perdida onde a magnificência do seu passado é evidente em todos os lados, cara. Ou seja, Palavras o pessoal bonitas. entrava na, na delegacia de polícia, parecia que o, tipo, o pessoal só saiu, apagou a luz e foi embora. Não tiraram mobília, não desativaram nada, tá ligado? Tipo, entravam em casas, tava lá, tipo, cama, guarda-roupa, o pessoal... Os caras tipo, roubavam nada. O pessoal só vazou, tá ligado? Foi só embora. Vazou, mano, porque... Porque não, não, não tinha mais nada, não tinha como viver lá, tá ligado? As empresas é aquela coisa, não tem um trampo, mantém isso como? Tipo, isso pega que é as coisas. Tipo, que iniciou isso mudar, assim? Mano. É por causa da pobreza, por causa de não, muita bandidagem. É assim, tipo, primeiro, ah, falou, vou, não vou manter mais meu é negócio você, aqui. Primeiro, a, o modelo de produção de carros mudou. As indústrias, tipo GM, Ford, Fiat, enfim, elas não tinham mais 40 mil funcionários pra fazer um carro. Não a linha de produção, né? O Ford. Não, não. Nessa, não época, era o Fordismo, já tinha, né? nessa época já tinha. Já tinha, o já tinha essa linha de produção. O que entrou foi a ideia do Toyotismo. Ah, que o a empresa começou a, a. Por exemplo, em vez de eu fazer o parafuso, tipo, eu parafuso fazer o de ferro, outro cara. usinar o parafuso, eu já compro o parafuso pronto de outro cara. Nisso ele manda os peão que fazer o parafuso. Em vez de eu mandar ter um, uma indústria teixo aqui dentro pra fazer o banco. Eu compro o branco pronto de outra indústria. Entendeu? Isso vai diminuindo a renda da cidade. Eles vão barateando a produção e, consequentemente, vai empobrecendo a população, tá ligado? É uma da, das, das facelas zoadas do capitalismo, tá ligado? Eles vão lucrando pra eles e a população que se foda. Não teve jeito. E nisso aí o pessoal que... Porra, o maluco vem lá do cu do, dos Estados Unidos, lá do interiorzão. Vem pra conseguir uma oportunidade melhor de trabalho. Consegue um emprego bom. Com o diploma do Senai. Exatamente. <risos> Eles passam em São Bernardo, tem aula no Senai, depois vão é, pra Detroit. É volta tá pra Detroit, sim. Exatamente. Oh, mas aí que tá. Tem cidades até no Brasil que não tem indústria, tem nada, mas tipo, vive de comércio. É porque tem muito aposentado. É porque não adianta ter o comércio. Tipo, o comércio vai vender pra quem? Pro aposentado. Entendeu? É assim. Não, Ou pra, pra economia aí, rural, tá ligado? O pessoal da, da roça. Tira mano, aquela coisa na roça, mano. Tipo, se você conseguir plantar alguma coisa, de fome você não morre, mano. É, entendeu? E geralmente essas cidades que você tá falando é cercadas por áreas rurais. Que o pessoal trabalha, tira a grana deles Detroit e gasta na cidade. Você plantar um... Você não tem onde você plantar o... Não, é porque eu acho que não era da cultura do pessoal, claro, tá ligado? Vinha não rola, cara. Tem um Robocop lá, mano. Você acha que dá? Não dá. Verdade, <risos> Outra coisa também que a gente pode falar sobre de, 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 sobre esse assunto, né? <risos> sobre Metroid, mano. É que, querendo ou não, cara, numa proporção bem menor, isso aconteceu um pouco aqui na região do Santo Amaro. Ah, em Santo São Amaro Paulo, cara. Desabitado. Ah, não, é que não desabitou, mas o que aconteceu? As, em toda a área da, da marginal do, do Tietê, começando desde a ponte... Que estamos aqui próximo, a ponte da. A ponte Socorro. A ponte. Não, a ponte Goulart. A nova. A Goulart, Goulart, desde a ponte Goulart. nova? Desde a ponte nova. Ah. É que antigamente não tinha ponte, mas já começava Sei. dali, né? Dali é até Lá Pinheiros, até onde começa a Marginal Tietê, você que é paulistano vai saber esse caminho, é um inferno de trânsito essa hora. É, toda essa, essa margem da, dali era constituída por fábricas e empresas. Foi. Um tipo, monte. bem no comecinho aqui tinha algumas pequenininhas, aí depois tinha uma que faz Pô, elevador. Tinha até, um, tinha até umas favelas Aí também, depois mano. tem Avon, cara. 
a Avon. A Avon tá aí, firme forte, é, lá. A Avon tá firme forte, mas. Tinha a Fag, né? Que fazia a com a rolamento. rolamento. Aí tinha. Tem, lá onde era o, onde tem um shopping, o shopping SP Market. Do outro MWM. lado tinha. O shopping SP Market era a Carter Pila, que é uma empresa que faz empilhadora. É, empilhadora não, empilhadeira. Tanto é que, tinha, é, tanto é que no, é, do outro lado da Marginal tinha. Não, do outro lado da Marginal, do outro lado da Avenida isso, isso. tinha uma outra empresa que fazia empilhadeira, empilhadeira também. Isso oh, oh, faz embora. lembrar porque assim, tem umas partes da Atlântica que é um monte de empresa abandonada ali, mano. Tudo fechado. É, não, é tudo mas, aquela... mas ali na Atlântica não era empresa, era puteiro. Ah, era mas também na, no Jurubatuba, ali no Jurubatuba também tem uma região, porque é, a, já, a já emenda a Atlântica é. com Jurubatuba, então é tudo isso, fechado isso, ali. Isso, é, isso é. aquela partezinha ali também. E aconteceu bastante isso. E esse pessoal que, que, tipo, trampava ali, morava onde? No bairro do Grajaú. Só que em vez de, deles voltarem de volta para minha terra, lá por Nordeste, <risos> eles acabaram de arranjar trampo em São Bernardo do Campo. Que ainda Sim. tem algumas empresas lá, ou até no interior de São Paulo, tá ligado? Onde aí e tal, Campinas, Sorocaba, caiu o copo. É esse, esses lugares assim, tá ligado? Eu ia falar Viracopos, né? <risos> Nossa, velho. Viracopos é Campinas. <risos> que piada ruim, bicho. <risos> Tanto é que a gente, pô, agora, tipo, na região daqui, mano, essas empresas que ficaram, tipo, um maior tempo paradonas, né? Tipo, só os terrenão, tá... O mercado imobiliário, mano, tá ficando muito aquecido que eles estão comprando esse terreno tudo pra fazer condomínio. Isso, aqui em São Paulo. Isso. Exatamente, condomínio industrial, é, residi é, residencial. Comercial, residencial. Comercial, também. residencial, principalmente residencial. É porque eles estão querendo também fazer um negócio aqui em São Paulo, que eu vi esses dias a notícia, que é um padrão um pouquinho como se tem algumas cidades dos Estados Unidos. Tipo, você morar próximo da onde você trabalha. Então, é. quando lança um condomínio residencial, bem próximo, no raio, tipo, até um quilômetro, dois, também lança um condomínio comercial. Pra, teoricamente, o pessoal que trabalhar naquelas empresas que estão ali, morar nesses condomínios residenciais. É, tem, tipo, pra quem mora de São Paulo, tipo, na região lá do SP Market, tem lá o Fórum Trabalhista, que tem vários prédios comercial e atrás um monte de é, prédio residencial Exatamente, também, cara. mano. Exatamente, mas é triste a história de Detroit, cara, porque ela marcou muito a história do cinema. Também teve aquele filme lá do, do Kiss, da banda Kiss. Sim, que, pode crer. Detroit, Cidade do Rock, tá ligado? Sim. Que, no, que era... Aquele, aquele filme é foda, cara, já mostra um pouquinho da decadência daquela cidade, cara. Seven! Então vamos pro próximo, galera. Bora lá, bora lá. Cidade de Kowloon, da China. Bora. Cidade que só sobrou ópio lá, mano. Só tinha ópio. Poucas cidades têm a história tão movimentada quanto a de Kulun. Ela é localizada em Hong Kong e foi utilizada inicialmente como fortaleza militar. Depois passou a ser controlada pela Inglaterra, depois da derrota chinesa na Guerra do Ópio em 1898. Deixando de lado, por algumas décadas, só voltou a chamar atenção depois do fim da Segunda Guerra, quando sofreu a derrubada dos muros que protegiam sua entrada. Acabou invadida por ladrões, passando a sofrer com a ação das tríades, que era um grupo de mafiosos da China. Essa agitação... Eu fico pensando, grupo de mafiosos da China, o que, que eles traficavam? Frango, cara? Cachorro. Filho da puta! Ah, tá. <risos> Essa agitação durou até 1993, o ano que o governo chinês decidiu demolir os prédios e retirar os últimos 33 mil habitantes. 33 mil habitantes que moravam ali. Esses aventuras de habitantes é piada pronta. Eu não sei, cara. O governo fez de propósito. No local das, das ruínas foi construído o parque de Culhão. Culhão. Eu acho que tem um episódio que fala disso, cara, nos Aventuras de Tintim. Que eles falam sobre, a, sobre o tráfico de ópio. 
Não sei se vocês lembram que... Opa, é. Não sei se vocês assistiram As Aventuras de Tintim. Sim. Passava no canal 21. Tempo, é porque não, na cultura. A maconha do Ocidente o ópio é do Oriente, Então, né, mas se, se fuma ópio, como é que é? Sim, ópio. É igual cachimbo, fuma, tabaco é fumado, ali, ó. Mano. É cachimbo mesmo? É tipo, é tipo o crack do Oriente. É, mano, clica aí. Liga pro Pedro aí, velho. Vai que ele confirma <risos> o bagulho. Ô, gordo, tá no Mac? Não, tá fumando, toma. <risos> então, tá fumando se, no Mac? Se é, tipo, o, o ópio é tipo o crack deles, então a cidade pode ser considerada ópiolândia, então, né, cara? Puta, pode crer, cara. Caralho. Vamos mudar que não é mais culão, é ópiolândia na China. Né? Mas, é, uma coisa que eu não entendo, velho. Tomar no cu, mano. Uma, peraí, uma, uma cidade fantasma eu consigo entender. Agora uma cidade fantasma na China, velho. Pô, pode escrever. Porra, velho, na China você dá dois passos e você esbarra em alguém, velho. Não, mas sabe o que aconteceu muito, por exemplo? Eu, eu, eu entendi a sua piada, foi muito engraçada, haha. Mas não, sabe não, o que não, aconteceu? Não, foi uma piada, velho, foi uma observação. Sabe o que aconteceu, por exemplo? Na, é, na, tem muitas outras cidades fantasmas na China também. Mas sabe o que aconteceu na época da mãe Rússia comunista? O quê? Pra movimentar o mercado, eles começaram a planejar cidades. Ok. Só que eles não conseguiam lotar de gente lá, porque ninguém conseguia pagar. Eles pegavam aqueles terrenão fudidos, desmatavam tudo, faziam uma puta cidade, capacidade pra 500 mil, 600 mil pessoas, e não tinha quem fosse pra lá, porque não tinha quem tinha dinheiro, tá ligado? É, sim, então isso aconteceu isso. também na China, cara. A, lembra daquela época que a China tava comprando ferro do Brasil pra caralho? Sim, em 2007, sim. 2008, 2009... Eles estavam fazendo isso. Tem muitas cidades fantasmas na China, mais lá pro interior, tá ligado? Porra, cara, você podia fazer por uma cidade pra estocar a criança, velho. <risos> que bacana, oh, O Arthur comentando esse negócio da China, por ser é, geograficamente grande, tem população, eu fico pensando, será que na Rússia, que é ah. grande pra caralho, não ah. tem uma cidade fantasma, velho? Por então, causa do frio, ah, essas tem, coisas. Cara. Então, por causa A Rússia do... tem até rádio fantasma, velho. Vai ter cidade fantasma. Ouça o cast. Edilson, como tá sendo gravado hoje, dá aquela puxada gostosa. O Zcast número... Sei lá. Esse mesmo. Sei lá, mano. Dá o não, nem ouve essa porra. Vai tomar no cu. Não ouve essa porra, não. Calma aí, Fica calma aí. Não é ao vivo, mano. Você vai cortar é, mesmo? É, Foda-se. Cortar também. O, é, o Zcast número 37. Tá mal gravado, tá baixo. O Eugênio só fala bosta. Mas o tema é interessante. O Eugênio só fala bosta. Surpresa. <risos> o VB76, cara. O link vai ficar lá que no salvo post. Que mano. Porque realmente é muito bom, cara, esse... Esse cast deles. Acho que foi, do, foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi na minha vida, lá na casa do Mano Jeff, cara. Aí, o que aconteceu? Foi um dos primeiros podcasts que o filho da puta eu ouvi na vida dele. Aí o que ele fez? Ressaca cast. Ou seja, se não fosse. Olha a inspiração esse, do cara. Se não fosse, se não fosse esse cast, o ressaca não existiria. O mundo seria melhor. Você vai ouvir essa melhor, você não vai. Mas não, o detalhe é que, tipo, nesse dia, né? Tipo, foi eu, o Bruno e você que ouviu. O Bruno ficou uma semana sem olhar pra cima, velho. Porque eu achei que a rádio UVB era, era a gente coordenada foi levar, por a gente, ETs. A gente foi levar Ué. o Arthur pra casa dele, mano. O Bruno, ele não olhava pra cima. Ele só falou, mano, na moral, vai junto comigo, mano. Só pra não ficar sozinho. A gente tem medo de olhar pro céu, cara. O cara Ué, ficou uma tudo, semana sem olhar pro céu, mano. Eu escutando o bagulho. <risos> Vamos pra próxima aqui, então, senhores. Six. Six. Número 5. Inverstone, na China. Como muitas Outra cidades... Na China? Não, na, no, Chile, na China. no Chile, no Chile, no Chile, no Chile, desculpa. Uberstone, no Chile, como muitas cidades desta lista, a fundação de Uberstone aconteceu por causa de razões econômicas. Em 1862, a cidade tornou-se o centro de mineração de nitrato de potássio, atraindo milhares de trabalhadores. É a Serra Pelada da, do Chile, né? A prosperidade durou até 1929, quando a queda do interesse pelo minério, juntamente com a depressão econômica do Chile, causou o esvaziamento do local. 
Atualmente essa cidade fantasma é considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. É considerada mal assombrada pelos moradores das cidades vizinhas. Não, pera lá. Uma cidade que encheu de negro. Os caras tamparam. Deu a crise 29 e pá! Ah é, mano, esse negócio não vira não, mano. Tô caindo Vamos fora. abandonar, caímos fora, abandonou. É cheio o Unesco. Hum, legal essa cidade. <risos> Eu declaro essa cidade como... Patrimônio histórico, Patrimônio histórico, histórico caras... da minha rola. <risos> os caras ficaram um potássio. Não, mas é engraçado, cara. Eu vou fazer um passeio nessa cidade. Porque eu, quando eu vejo esse negócio de cidade mal assombrada, eu só lembro daquele episódio do Pica-Pau. Que ele tá chegando numa cidadezinha lá Nossa, no Faroeste. Nossa, que Faroeste lá. Pé de pano. É, isso, exatamente, cara. Puta que pariu. É, Qualquer bom. merda vira patrimônio histórico da Unesco. Não, é verdade. <risos> é verdade, cara. Puta que pariu, Até parei Tem uma piada pra fazer? Não, cara, não tem, só falei da minha rola, tá bom. É, tá bom. Só queria falar da minha rola. É uma boa piada, sua rola. É minha rola. Sua rola é melhor que essa cidade. É minha rola. rola é uma minha piada. rola é patrimônio, né? Sua rola é uma piada. Mas também é no Chile, cara. O que, que você queria? No Chile não tem porra nenhuma. Só tem, sei lá, o que tem lá, mano. Então, Cortilheira dos Andes. Eu tenho curiosidade falando sobre o Chile, cara. Quando eu tava no terceiro ano do colegial. Mentira, no segundo, inventaram de fazer uma gincana inter-salas é, inter lá. Interclasse. Isso, interclasse. E, tipo, cada um ia fazer pesquisar sobre um país, tinha que compor uma música sobre aquele país, pesquisar sobre a história, fazer dança, trazer uma porrada de coisa, grito de guerra, meu curso, caralho. Eu consegui um livro de 1780 e poucos do Chile. Eu fiquei responsável de caçar livros antigos. E a gente ganhou a competição, essa interclasses, por causa dessa pontuação. Porque todo mundo conseguiu, tipo, o pessoal pegou, terceiro ano pegou Estados Unidos, conseguiu um livro de 1800 e pouco. O pessoal pegou Brasil, conseguiu um livro de 1800 e cadinho. E eu, 1700 e pouco. Porque Esse Chile, livro, ninguém cara, conhece Chile, cara. O livro, ele tava guardado num baú de uma tia que mora aqui em São Paulo, cara. Eu fui buscar lá na casa dela. Mano. O Bruno que escreveu essa porra. <risos> Imagina o Bruno muito triste na época que não tinha pego a Rússia, cara. <risos> Fiquei mano, chateado, cara. Se fosse a Rússia, eu tinha feito com prazer, mano. Nossa, velho. Mas só que ninguém pegou a Rússia, né? Porque só tinha, meu colégio, só tinha três salas. Primeiro, segundo e terceiro. Não tinha A, B, C, D, os caras é quatro. Peraí, ah, sorteou o mundo inteiro. Não, três. não sorteou. Tipo, o professor de inglês falou: Ah, vocês do terceiro pegam os Estados Unidos. Aí a professora de espanhol falou: vocês do segundo pega o Chile. Não, não, ela falou em espanhol, mano. É, é eu não sei. Falou... <risos> Ou seja, comece a ensinar russo nas escolas. É, cara, eu voto por, por ensinar russo. Eu não, queria ter aprendido russo. Eu Rússia, no, no mano. Eu tinha cara. ido na Rússia pedir pro próprio Putin, mano. Oh, eu tô Exatamente. precisando fazer um trabalho na escola. Tem um eu ainda sonho antigo, no mano. dia que o Putin vai chegar aqui na. Vai chegar aqui no Brasil, vai virar pro vampirão e falar: quem é ressaca cast? Dê uma concessão de rádio pra esses ah. moleques. Eles <risos> valem a pena. Legal, <risos> muito o foda, sonho cara. da nossa vida, mano. A gente apertar a mão do Putin, mano. Por falar em mãe Rússia, Edilson, coloca a, a vírgula e depois, por favor, esse hino maravilhoso. Por favor, nós só. Five! Five. Só que é o seguinte, não foi bem na Rússia. Foi na época da mãe União Soviética, tá ligado? <risos> é, mano. Que é, foi Chernobyl. 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 Em meados da década de 70, foi construída pela União Soviética uma central nuclear no noroeste da cidade de Chernobyl. Hoje na Ucrânia. É, hoje é a Ucrânia. Entretanto, essa cidade não era a residência dos trabalhadores da usina. Quando a usina estava em construção, Prit... Não. Prit... Prit... Pripiar... Não! Pripiar... Como você é burro... O Caetano tava... Nunca faz, faz... Acho que faz mais de quase um ano que o Caetano Pripyar. não aparece. Faz mais de um ano o que o Pripyat. Caetano não aparece. Sei lá, mano. Esse cast ele já apareceu umas sete vezes só comigo. Ah, cara. 
Pripyat, uma cidade maior e mais perto da usina, foi planejada um e Pokémon, construída. <risos> exatamente. Foi planejada e construída como residência para os trabalhadores. Em 26 de abril de 1986, ocorreu o um acidente nuclear, que todo mundo já sabe o que aconteceu. Um reator da central Chernobyl teve problemas técnicos e liberou uma nuvem radio, radio, radioativa. Rádio. Uma nuvem de radioativa. Exatamente. Contaminando. <risos> Pessoas, animais e o meio ambiente de uma vasta extensão de terra. E só pra deixar claro, mano, essa cidade, o nível de radiação tá alto até hoje, que essa cidade não dá nem pra chegar perto, mano. Você não um... pode entrar, tem soldados lá que não permite a entrada. Você pode entrar lá, tipo, uns caras autorizados, com todo equipamento e ainda não pode ficar muito tempo, mano. Esse foi o desastre, o pior desastre nuclear da história em termos de custos e mortes resultantes. Além de ser um dos únicos classificados como um evento de nível 7 na escala internacional de acidentes nucleares. É de 1 a 10? Sendo o segundo pior é aquele acidente nuclear recentemente em Fukushima, no Japão. Hiroshima e Nagasaki lá? Fukushima, Fukushima caralho. Fukushima. Fukushima agora, em 2011, que tiveram que fazer uma porrada de coisa. É, a batalha para conter a contaminação radioativa e evitar uma catástrofe maior ainda envolveu 500 mil trabalhadores e um custo estimado de 200 milhões de rubios. Rublos. Que era só para confirmar. Rubis, é a moeda do, do Zelda. <risos> que é a moeda oficial da Federação Russa e Bielorrússia, cara. É, até aquela data ainda foram atribuídas, tipo, depois do, do negócio, 56 mortes, cara. Até 2015, cara. É, palavras do presidente da época. Chernobyl foi um estouro. <risos> <risos> Mas o reator não explodiu, mano. Boa tarde, Só meus vazou. camaradas. Todos vocês sabem que houve um inacreditável erro. O acidente nuclear da usina de Chernobyl. Ele afetou duramente o povo soviético e chocou a comunidade internacional. Por causa dos filhos da puta dos Estados Unidos que fuderam com nossa economia. É, pela primeira vez nós contamos com a força real da energia nuclear fora de controle em nossas terras. Mas na verdade, né? Tipo, não foi os Estados Unidos o culpado, mas sim eles mesmos, porque é, cara. os caras não faziam manutenção. E os caras estavam na corrida energética. Não tinha dinheiro, velho. Não tinha dinheiro. Não, tinha não, dinheiro. não, não. Nem a questão de não ter dinheiro. Os caras tinham dinheiro, só que os caras estavam na, tão na corrida energética. Tipo, a gente tem que produzir, a gente tem que ficar à frente dos Estados Unidos, o cara era quatro, não sei o quê. Que, tipo, não fez manutenção. Aí chegou um momento que o bagulho fedeu, mano. Exatamente, cara. E foi era exatamente um dia antes, no dia 25 de abril, que o reator 4, mesmo que vazou, tava programado para ser desligado para fazer uma manutenção. Mas foi decidido, ah, não, usa aí para ver até onde vai o rolê, tá ligado? Aí fudeu, cara. Estourou uma bomba de, de água, não resfriou bonitinho o reator, vazou radiação, fudeu tudo, cara. Até hoje, de vez em quando, se você colocar no YouTube, tem tá até um vídeo interessante de uma menina que ela conseguiu entrar por onde não estão os guardas, que eles estão na porta de Chernobyl, mas ela deu a voltinha, sacou? Um, assista um filme, Chernobyl. Tem um filme também. Tem um filme, tem Netflix? Acho que não sei. <risos> Deixa o link não, do mas Torrent tem um filme do Post. Da, da horinha, da horinha, história. <risos> Torrent do Post, puta Deixa que mostra que ela você post. ficar muito tempo na cidade lá. Ah, bacana. E, mas Chernobyl, ainda tem um vídeo lá no YouTube que o link também vai estar tá no post junto com o Torrent do Chernobyl, que é uma youtuber que ela foi lá colher uma maçãzinha pra dar uma mordidinha e tal. E a maçã tava por dentro, ela tava com a coloração quase avermelhada, mas o gosto da maçã tava igual, segundo ela. Ah, não agora sei depois se os dentes caíram. Tá, não três sei. olhos agora. <risos> Exatamente. O que aconteceu com ela? Four. Four. Vamos pro próximo, que 
O próximo também já é a cidade de... Qual é o nome que você falou? Pri, Pripyat? Pri e Pat. Sei lá, Clipyart. É. Essa porra aí. Clipyart? <risos> Durante a Guerra Fria... Mas é outra coisa, ó. Aí depois que aconteceu, né, o desastre, né, os habitantes, o, o desastre, os habitantes, foram, né? <risos> em 1896, a cidade construída pelo governo soviético para abrigar os trabalhadores da usina nuclear, essa cidade era localizada mais ou menos a 18 quilômetros dali, que ela contava com uma população de cerca de 50 mil habitantes. Naquele ano, quando aconteceu o acidente, o, o acidente, o que, que eles fizeram? Para evitar a contaminação da radioatividade, eles liberaram e evacuaram toda a população 50 mil pessoas de uma cidade em menos de 48 horas uma pena né cara, os caras planejam bonitinho lá, foi só pra ajudar a cair o comunismo né é cara tá bom, acabou né, todo mundo no celular só eu falando essa porra não, tô vamos falar então aqui. de que, vamos falar de política já que está no celular uma energia que não funciona uma que não funciona né velho <risos> <risos> Kulumak Shop Sei lá como Lim se fala Limbia. essa porra, mano Naquele que é um dos desertos mais extensos do mundo Ficava a cidade de Kulumak Shop Um importante centro minerador Muito explorado por alemães Durante a primeira metade do século XX Fundada em 1908 Tinha na extração de diamante Sua principal fonte de renda Graças às riquezas geradas pela pedra preciosa, a cidade não demorou a contar com alguns dos itens que eram considerados de grandes avanços na época, como estrada de ferro, água encanada e a rede telefônica da TIM. De quebra, <risos> os moradores ainda não tinham como opção de lazer um cassino, tipo o... o... Aquele cassino lá do Simpsons, cara. É claro, né? Porque os caras, tipo, se fudendo pra caralho na obra, né? Tipo, minerando. Os caras têm que ter um cassino pra poder gastar essa grana e pagar puta, né, mano? É, ela teve a prosperidade que durou apenas até a década de 40. Quando se esgotaram as jazidas de diamante e os moradores resolvendo abandonar o local. Atualmente, é uma cidade coberta de areia pelo deserto. É uma cidade desértica, deserta mesmo, enterrada no deserto, cara. Dá, dá pra entender o porquê, mano. Os caras, enquanto tinha dinheiro, mano, conseguia pagar o cassino pra poder fazer a aposta e também pra poder pagar a puta. Aí o cassino repassava tudo pro tráfico, o tráfico comprava os cassinos e pagava as putas e... E assim por diante, né? Aí chegou o um momento, acabou o dinheiro, né? Os caras ficam endividados, né? Os cassinos chegou e falou, ou você paga, a gente vai ter que matar, mano. Cara, tem umas fotos vazar, bem legais e bem interessantes. Deixou de pagar a puta e... Era, As mano. casas estão literalmente enterradas na areia, cara. Corre lá no post do Ressaca, que vai ter uma seleçãozinha lá das fotos pra você. Pra você ver, cara, essa cidade bem legal. Vamos pra próxima então, senhores? Bora! Centra... Centralha. Centralha, cara. Centralha. Centralha, Estados Unidos. Em 1962, um incêndio num aterro sanitário se alastrou até atingir uma mina de carvão provocando a liberação de gases tóxicos por toda a cidade e obrigou os moradores a abandonar suas casas. Dessa maneira, de, em 1992, o governador Bob Case, eu pensava que era o Arnold Schwarzenegger, que mancada, decidiu declarar condenadas todas as casas do lugar. Deserta, Centralia serviu de inspiração para a cidade mostrada no jogo virtual de terror Silent Hill. Caralho, é, é Silent Hill real, cara. Caralho, que foda. Vocês podem explicar um pouquinho mais sobre o jogo, já que a gente não tem muito assunto mesmo? Tiago, que jogo Silent Hill, zero, mano, já... Silent Hill é o jogo que você vê o capiroto. Ponto. É, mano. Ponto, né? E o capiroto te dá um oi. O capiroto fala, olá. 
Pega ah, até na sua lá, mão. Eu sou o capiroto. <risos> ah, isso é fode. Esse é o jogo, esse é o jogo. Cara. Ah, mas é. Ah, é então, mas é, Silent Hill ela tinha aquela neblina. Sim, não, então, não é bem, tá, não é bem entendi, isso. É porque tem acontece. umas fotos aqui da Resumidamente, leblinas. tinha uma mina lá que tinha um demônio. Aí os caras queriam sacrificar ela. Isso aí é na, é na central. Tá, não é na central, tá, não. Não, é na central. É história real. Tipo, a cidade. Você tava lá. Você cidade... foi lindo. Sim, sim. Eu, 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 foi lindo, eu, eu, eu era o. Eu era o. O fogo. <risos> então, tinha a, tinha a menina na cidade lá de Salim de Rio. Aí tinha a cidade que viu que a menina tinha um demônio no corpo. Aí eles queriam sacrificar e tal. A menina ficou puta e fez a cidade toda pegou fogo. Aí por isso fica essas cinzas lá. Ela liberou os demônios dela. Review cego com o autista. <risos> Exatamente, cara. Resumo, tá cara. Tá bom, é isso, Cara, mano. até que, tipo, de todas as cidades até o momento, essa foi a primeira que se tornou uma cidade fantasma por causas naturais, né, mano? Eu vi também, cara, uma é, Não foi reportagem. bem causa natural, não foi né? Foi bem causa é. natural, né? É. Tipo assim, aterro sanitário é tipo isso que tem aqui do lado da casa do Arraes. Os caras vão enterrando bosta, enterrando bosta, enterrando bosta e jogando ah, cimento. Ah, só as caçambas lá, velho. Enterrando bosta, enterrando bosta, enterrando bosta e fazendo cimento. Mas isso é adubo, hora, cara. Isso ajuda, isso merda... ajuda as plantas. Não, mas aquilo não vira petróleo nem, nem adubo. Vira gás. E aquele gás é bem inflamável. Explode, velho. Isso gás é natural. Existe... Eu vi uma matéria na internet que os caras foram lá. Ô, oh, vamos filmar na centralha porque deve ser legal, tudo. Eles falam que o solo é quente, cara. Eles colocam a mão no solo e sente o bagulho quente. E disseram que esse incêndio Coloca só vai a mão no acabar, solo. cara. No sol. solo. Ah. Eles sentem o bagulho quente. Passarinhos. Caralho, velho. E eles disseram, parece, que o incêndio só vai acabar daqui a uns 100 anos, cara. É, porque deve Vou ter muito pra gás lá pra... Não sei, ainda continua mais, pegando né? fogo no nada. Continua, tá pegando fogo até hoje. Se eu jogar, tacar um bagulho no... lá no sol... É, se você colocar um ovo no chão, vai, vai, vai fritar, cara. Vai lá. Ah, vai lá. É isso tacar um bacon sabe, né? lá, mano. Então vamos para a última, então? Lá acho que deve você ser colocar a sua rosca gra... no chão, <risos> você queima. Eita. É uma moça grátis do inferno, né, mano? Pra é onde bom. todos nós vamos. Vamos lá pra próxima, então? Kayakoi. Kayakoi. Eu pensei que você ia falar Kairos, velho. Kairos, mano. Até no 1922, gregos e turcos conviviam pacificamente nessa pequena cidade turca construída no século XIX. Nesse mesmo ano, porém, Grécia e Turquia deram início a um conflito bastante violento, motivados pela partida do Império Otomano. Desfeito, outro humano. O outro... Nossa, essa piada é tão manjada. Já tá tão batida. Essa piada é tão batida que eu nem... Nem, 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 nem. Puta, o Anais deve ter lido o texto todo, cara. É, só ele, pra... ele leu semana passada, velho. Puta, vou fazer essa piada. Vou fazer essa piada, cara. Guardei de duas semanas. Meu, meu caralho. É, é... O fim do Império Otomano. Batismo, ah, cara. Ele caralho. Ao fim da Primeira Guerra Mundial. Apenas em 1923, já fragilizados financeiramente, os dois países decidiram assinar um acordo de paz. Um curioso item tornou-se famoso, o da troca de população baseada em critério religioso. Dessa forma, ocorreu um intercâmbio entre os ortodoxos que viviam na Turquia e os muçulmanos que moravam na Grécia. E quem pagou a conta foi a cidade de Caicó. Não! Caicó é no Ceará, cara. Ele tá maluco. Caicó. 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 Que desde então passou a sofrer um processo de emigração cada vez maior até se tornar uma cidade fantasma, um museu a ser aberto na região da Anatolia. Anatólia. Ana Anatólia. Na 
a se tornar no museu do céu aberto na região da Anatólia. O Caiacá lá que você falou do Ceará só tem troca de pinga, cara. Caicó é, Caicó é pinga pra caralho. Sei lá, uma menção rosa, né? Cracolândia, mano. Cracolândia, assim, mas... Praça da Sé. Lá não é bem uma cidade <risos> fantasma, né, cara? É um bairro... É um The Walking Dead, É um cara. bairro zumbi, mano. <risos> Meu Deus, que piada ruim, cara. O Acre também tem. Já que você tá fazendo piada do Acre, eu vou lá do Acre, é fantasma também, filha da puta. Cidade fantasma, mano? Não, não cidade, um estado fantasma. cidade fantasma é uma cidade que é, não existiu não existe, é, não existe, é um tá e virou, fantasma. virou ninguém nada, mano. Ele, Acre ele, nunca ele existiu, mano. Tem um ponto. Mas eu tenho uma menção rosa a fazer. É a cidade da antiga Oroz. Que era uma cidade que existia na, na a, a, a beira do Açu de Oroz, que até 2000 e 2003, 2004, era o maior reservatório de água da América do Sul. É a cidade da minha mãe, cara, aquele, aquele local. Olha, cara. E o que acontece? Ele só perdeu depois o posto para o Açu de do Castanhão. Esse Açu de Oroz, ele foi construído a primeira vez, só que não fizeram nesse Açu de um negócio chamado Sangradouro. Porque assim... Aqui na região sudeste, muitas das represas que a gente conhece não são alimentadas por rios, certo? E o consumo de água é muito grande. Lá no, lá no nordeste, no caso, esses açudes são alimentados por rios. Então, em épocas de cheias, quando chove em outros lugares, esses açudes enchem muito, tá ligado? Então tem que ter um negócio chamado sangrador, que é tipo uma parede com altura máxima que quando encher demais, a água vai escorrer por ali e vai cair no rio, okay. tá ligado? Não fizeram sangrador nesse açude. Fizeram uma parede muito, muito alta. E o pessoal que morava na outra beira do açude tava morrendo, cara, porque tava lagando. Chegou um determinado momento, isso minha mãe, foi no ano que minha mãe nasceu, 1963, se não me engano. Ela, tava, ela nasceu no Paraná, depois ela se mudou pra lá, né? O que aconteceu? A parede do açude estourou. E o pessoal que morava na beira do rio embaixo, mo morreram milhares de pessoas e as casas ficaram vazias, cara. Tem, tem, tem casa até hoje lá vazia da época do, do, desse, desse, desse negócio. Meu pai tinha uns 5, 6 anos, ele me contou uma história que ele lembra de um, de um helicóptero descendo lá perto da, do terreno do pai dele, que teoricamente chamaria de fazenda, Sim. mas não é fazenda, né? E avisando pro pessoal sair de lá, e eles saíram. Tipo, minha avó pegou os sete filhos que ela já tinha na época, duas panelas de arroz e foram embora, e a casa foi mudada, tá ligado? Foi, foi, e virou um local fantasma essa região do Ceará, tá ligado? Até que depois de muitos anos conseguiram ir restituindo. É bem interessante. Pra você, querido ouvinte, eu duvido que você vai ler, mas tem um livro que retrata esse acontecimento chamado Oroz de Calças Curtas. Eu passei sete anos procurando esse livro. Ele é escrito em forma de prosa, que conta a história de, desse, desse... Dá uma palinha pra nós aí. Eu não tenho de cabeça, tá ligado? E ele é, não tem PDF, eu tenho um dos poucos exemplares que existe desse livro. Tá ligado? Ó, se vender dá uma grana, mano. Não dá, porque foda-se isso. Quem vai cuidar da história de Oroz, cara? Quem tá ligando pra história de Oroz? Sei lá, mano. E tem raro, mano. Tá certo, então tá bom, senhores? Acabou? Acabou. Acho que Acabou. Chega pra lá? Chega Sim. pra lá. Então tchau, bom. Tchau. Tchau. Falou. Esse podcast foi editado por Edilson. Produção e edição de podcasts.